0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф-редактор журнала искусства. Мы записываем этот подкаст вместе со швейцарским советом по культуре «Про Гельвеция. Летом 2020 года «Про Гельвеция запустила программу «Фастфорвард» в поисках новых форматов взаимодействия между российскими и швейцарскими художниками. Пока все сидели на карантине, культурные обмены прекратились, и мир остановился. Разумеется, разработка таких форматов и таких проектов требует времени. И вот сейчас мы можем увидеть, что получилось. Один из таких проектов – это P2P-студия новой музыки. И тут должна признаться, что, будучи искусствоведом, я, конечно, не совсем уверенно чувствую себя, комментируя музыкальный проект. И очень поверхностно представляю себе, как на самом деле происходит подготовка к концерту. Но сегодня моим собеседником будет Сергей Черков, помощник руководителя ансамбля, научный сотрудник и музыкант, который, собственно, и придумал этот проект. И я сейчас задам ему все свои вопросы. Когда я знакомилась с проектом, я представляла, что обычно процесс работы со звуком, он происходит так. Приходит композитор, приносит партитуру, потом кто-то разучивает с музыкантами музыкальный текст, потом приходит дирижер, дает свою интерпретацию, музыканты готовятся таким образом к концерту. И тут приходит композитор Аннет, который вместо того, чтобы дать музыкальный текст, дает набор слов, то есть 32 линии строчки с различными немецкими словами и рассказывает, что ей очень интересно, как звучит слово, что происходит с языком, во время произнесения тех или иных слов она интерпретировала работу языка во рту как танец и она рассказывала что когда мы произносим слова происходит что-то вроде жевания языком и вот этот вот процесс жевания и рождения музыки через внутреннюю работу мышц он очень схож и ее интересовала как раз интерпретация всего что здесь происходит а потом она дала эти слова и сказала а давайте теперь мы вот это все сыграем и я конечно понимаю что работая с художниками они могут еще и не так Но я не представляла, что такая ситуация является рядовой для музыкального коллектива. Скажите, так ли это?
1: Вы достаточно точно описали всю ситуацию. Я немножко вернусь к тому, с чего вы начали. Мне даже радостно на самом деле, что ваш бэкграунд позволял вам работать с изобразительными искусствами. Дело в том, что одной из целей проекта было стремление раскрыть именно музыкальные процессы, да, музыкальную кухню для людей, которые не являются профессиональными музыкантами. Есть ансамбль, есть, допустим, фестиваль, какая-то институция, которая делает заказ на новое сочинение. Композитор пишет это сочинение и отправляет партитуру, партии, музыканты работают. Дальше, в лучшем случае, композитор приезжает и проводит с музыкантами какие-то репетиции, что-то корректирует, дальше это исполняется, все довольны, все счастливы. Если уж совсем повезет, то потом это сочинение повторяется. Вот примерно так обстоит дело в такой инфраструктуре современной музыки. Это и было то, что мы хотели критически осмыслить. Тенденция сегодняшнего дня нам прямо речат, вопиют о том, что друзья – Нужно как-то внимательно относиться к вопросу сотворчества в самом разном смысле. И прежде всего хотелось бы как бы критически отнестись к вопросу вот этой иерархии разделения труда на композиторский и исполнительский. Я очень маленький сделаю исторический экскурс. Дело в том, что ну, вот мы так привыкли, да, что композитор – это некий, понимаете, одинокий гений, который значит, там пишет ну, на заказ или в стол, это в данном случае не важно. А музыканты – это, значит, вот их задача интерпретировать, понять, что хотел сказать автор и, собственно, это озвучить. Вот на вопрос, а что автор хотел сказать, меня, честно говоря, всегда смущал. потому что если хотел сказать, так надо было сказать, а не писать, понимаете, партитуру. Поэтому, смотрите как, эта ситуация разделенного труда, она, в общем, достаточно новая, ну так, в историческом контексте. Она родилась где-то в XIX веке, потому что до XIX века все было в этом смысле проще. Если мы говорим про Баху, он точно так же прекрасно себе играл на органе, импровизировал, и, да, если мы поговорим про кого-то еще старше, там вообще не было понятия исполнитель, там был некий музикус, было довольно ремесленное отношение к нам. Сказать, к этому человеку но с развитием виртуозности с развитием отдельной исполнительской значит, школы появились там никола Паганини, ну я такие кричащие имена да называю самый там лист появился культ исполнителя появилось бы искусство исполнительское соответственно появилась композиторская до середины 20 века это все развивалось и, надо сказать эти такие стали параллельными прямыми которые конечно пересекались но вместе с тем их параллельность сильно уже терялась и они как бы уходили далеко друг от друга и сегодня мне кажется ничего нам не мешает немножко вернуться в этот исторический контекст, посмотреть, что, собственно, бывает. В этом смысле мы совершенно не первая. Это тенденция, которая сегодня характерна для вообще современных музыкальных процессов. И опять же, возвращаясь к началу вашей реплики, я должен сказать, что трансдисциплинарность, да, в том числе это и связь музыки-изобразительного искусства, связь цифрового искусства, связь перформанса, связь театрального искусства, она сегодня все более и более ощутима, и представители всех вот этих сфер искусства осознают это и пытаются друг с другом взаимодействовать, все более как-то творчески. То есть вот этот вопрос сотворчества для нас был важен И это было таким очень хорошим импульсом. И это было для нас определенным образом вызовом, потому что как раз ансамбль студии новой музыки», он имеет очень богатую традицию сотрудничества в прямом смысле, да, то есть как мы привыкли, приезжает композитор, мы работаем и так далее. Ансамбль вот скоро будет 30 лет. Акрополь действительно огромный опыт. Этот опыт тоже хочется как-то критически переосмыслить, а не просто идти дальше. Поэтому в этом смысле пандемия, да, и соответственно open call на ProEle здесь явился как бы импульсом. То есть идея, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она витала в воздухе и до пандемии. И для нас вот это была как бы не просто скорая помощь, хотя понятно, что этот проект про Хильвец мотивировал абсолютно всех а музыкантов и композиторов, и, я думаю, слушателей тоже, зрителей. Но это было для нас возможность реализовать просто новый формат, да, поискать новые форматы. конечно, он оказался связан с пандемией, но, тем не менее, он оказался встроен в, в тенденции современного общества, в то, что сегодня требуется, да, потому что нельзя заниматься современной музыкой и игнорировать то, чем живет э, окружающий мир. И в этом смысле одна из таких задач тоже была вывести всех из зоны комфорта. Да? То есть композиторов, как вы совершенно справедливо сейчас описали ситуацию с Анет, Шмукин. Соответственно, ее задача – выйти как бы, с этим текстом немножко за пределы того, что она делает обычно, хотя она обычно работает с текстом, но, естественно, в другом качестве. И второй участник – Серж Ви. У него есть композиторская практика, но, главным образом он известен как исполнительно ударных инструментах, как перформер, как импровизатор и последние два года как художественный руководитель знаменитого Женевского ансамбля контр И мне как раз было интересно, что он вообще не композитор, строго говоря. Да? То есть он известен как человек смежных специальностей. Посмотреть, что будет, например, с ним, да. И вот Анет как раз вот эти тексты на немецком языке, маленькие значит, отдельные слова, это была единственная во всем проекте подготовка, то есть подготовленный материал. Потому что я прямо и когда официально вел переписку и в неофициальном общении с Анет и Сержем, я настаивал на том, что, ребята, у нас не будет никаких подготовок. Вот никаких. Вот ваши импульсы, ваши фрагменты, это вы приносите с собой, но никаких партитур, ничего такого нам не надо. Мы будем все делать с нуля, мы хотим, чтобы все, кто следит за этими трансляциями, или потом может их посмотреть на сайте, до да, записи уже, чтобы они могли видеть весь творческий процесс с самого начала, вообще весь. Единственная вот эта деталь, я об этом говорил в рамках проекта, это были как раз тексты Анет, но они тоже появились очень смешно. За два дня до начала первой сессии Анет написала «Сергей, а можно попросить музыкантов просто на телефон через WhatsApp отправить какие-то Отдельные слова, отдельные слоги, может быть, маленькие предложения, что угодно. Просто мне хотелось бы послушать тембр их голоса и звучание языка. Дело в том, что Аннет по-русски как раз не говорит и не понимает. Это тоже было одним таким козырем приглашение ее в проект, это было важно. И музыканты эту значит, просьбу поняли, и каждый надиктовал что-то. Кто-то цитировал письмо Пушки- этого, Евгения к Татьяне Пушкина, кто-то просто всех поздравил с Новым годом, потому что речь шла вокруг Нового года. Кто-то процитировал Хармса, кто-то просто что-то сказал. Я сначала отправил ей записи, потом перевел эти на немецкий язык цитатки, и из них она нарезала эти слова, которые потом еще и в русской версии фигурировали, в проекте и так далее. То есть это была единственная подготовка. Все, больше другой не было.
0: Ален «Андерт» «Бисефон» «Дахте» «Дахте» «Дас» да. Ich gehe es hin. Я вот, когда слышала ну и на резкую вот эту историю, я естественно первым делом подумала про эксперименты с авангардной поэзией в начале XX века, про конкретную поэзию про Василия Каменского, про поэму Константинополь. Насколько вы знакомы может быть, Анет или она может быть сама знает и как как-нибудь эти две тв- традиции связаны?
1: Я подозреваю, что это как раз знакома э, и довольно, наверное, неплохо вот с, с этим периодом, который вы описываете. Но в данном случае с проектом это не было связано напрямую. То есть mm-hmm. там, возможно, некоторые параллели, возможно, даже пересечения в чем то Но они, я думаю, неизбежны с множеством других жанров и, и связанных с поэзией, кстати, не связанных с поэзией. Поэтому такой специальной цели здесь не было. То есть это было для нее скорее еще одним слоем коммуникации. Да? Во-первых, то, что эти слова не просто, понимаете, были присланы ей, а это голос музыкантов, то есть тех, с кем ей предстоит работать. Это довольно волнительно. Вообще первая репетиция ну, поставьте себя на место композитора, да, что вот вы написали партитуру, пришли, перед вами сидит ансамбль да, профессиональных музыкантов, которые, ну вот они работают, им принесли ноты, им, конечно, интересно, но с другой стороны у них у всех вопросы там или, а вот как это а получится ли это, а что это вообще за композитор, а как с ним работать. И, конечно, композитору в каком-то смысле волнительно. Я вас уверяю, любому, даже самому знаменитому. И для Анетты это тоже была коммуникация, тем более представьте, что первый раз она работает вообще с российскими музыкантами. Первый раз в таком вообще формате. Первый раз ей говорят, нет ничего, никакой подготовки, ничего не надо, все будем делать онлайн, все это будет видно.
0: А давайте я уточню, вот что именно было новым в вашей практике, а что нет. То есть интерпретировать слова при помощи музыкальных инструментов, работать со зрителем напрямую, то есть когда зритель видит весь репутат, Сонный процесс или когда анет находится в швейцарии серж находится в швейцарии вы находитесь здесь то есть какая именно часть или может быть все части были новыми
1: то, что весь процесс был открыт для слушателей, мне кажется, это достаточно, да, это, наверное, новый формат, потому что, ну, вы, наверное, знаете по аналогии, скажем, с театральными лабораториями, существует большое количество разнообразных лабораторий, проводящихся ансамблями и другими организациями, то есть которые как бы открывают, да, эту кухню для а, зрителей. Но все равно вы понимаете, даже когда это читки разнообразные, то есть композитор что-то пишет, приносит музыканты вот прямо тут же с листа играют без подготовки, все равно уже какой-то процесс проделан, огромная работа проделана композиторам иногда музыкантами, то есть что-то проделано. Да, это свежо, да, это здесь и сейчас, да, это как бы вот выносится сразу на даже не на суд публики, конечно, ну, такое обсуждение. Это очень все хорошо и полезно. Но мы хотели с самого начала вот эту вот первую фазу, которая всегда остается за кадром, вот мы ее хотели а, вынести на первый бренд. При том, что это не импровизация, это очень важно, да, при том, что там очень много импровизационных моментов было, но это не импровизация в чистом виде. То есть структура, она как бы вырабатывалась по ходу дела, я это... На английском языке обозначал как develop composition, develop, то есть есть развивать ее. вот она она выращивается, как бы выкристаллизовывается, и за этим каждый абсолютно человек в любой точке мира имеет возможность наблюдать. Мне кажется, это очень важная была вещь. Второе, то, что было новое из этих трех пунктов, ну, сама по себе удаленная работа за этот год, она, понимаете, уже мало для кого стала новой, да, потому что все так или иначе перешли на удаленную работу, и очень много музыкальных коллективов как-то стало, значит, искать тоже другие форматы, в разной степени удачно. Это совершенно нормально, не обязательно это чтобы это должен быть прямо вот стопроцентно гарантированный результат. Кстати, сказать очень интересно, что Open Call ä, про Хильвеция тоже не предусматривал какого-то финальной точки, финальной композиции, ä, чего-то такого, финального произведения искусства. Этого не было. Это должен быть процесс и выработка, если я правильно помню, новых форматов, вот, к- коллаборативных форматов. В этом смысле мне было очень как бы приятно, что то, что получилось, э, и то, что, как это проходило, вот прямо с моей точки зрения в точности совпадало с тем, что мы писали заявки в описании проекта. Это довольно редко бывает, то есть это когда не за уши притянуто, а действительно идет исходя из внутренних потребностей коллектива, исходя из потребностей, как нам кажется, да, вообще общества и, и профессионального сообщества в том числе. Вот это было новым. То есть не сама по себе удаленная работа, а как бы вот это ощущение внутреннее у всех, да, то, что коммуникация все-таки идет через интернет, то, что она идет на неродном для всех языке, то, что музыкантам предложено собственно, становиться как бы композиторами. Да? Они брали на себя часть композиторских функций. Это все вместе, в комплексе, мне кажется, это было достаточно новым. Хотя здесь важнее даже не категория, понимаете, новизны, а важнее категория как бы актуальности и потенциала. Вот с точки зрения актуальности, ну, мне кажется, я тут уже немножко поговорил по этому поводу, а вот с точки зрения потенциала, я думаю, что подобные форматы в том или ином виде имеет действительно большой потенциал для дальнейшего развития. Опять же, я сейчас имею в виду не только и не чисто музыкальный процесс. Собственно, и здесь чисто музыкальных процессом это сложно было назвать. Вы уже Мы с вами говорим про Аннет Муки, которая работала с текстом. Да? Второй наш гость, э, Серж Вью, он использовал коротенькие видео. То есть, в общем, тут были элементы и видеоарты, и всего вот прочего. Это было, конечно, абсолютно трансдисциплинарное мероприятие. Но это было такой, здесь был философский аспект тоже, то есть как вот этот творческий жест, да, жест как концертный Как он возможен вот в этой цифровой среде? Это тоже не новая тема, это довольно давно она изучается, ведется, и просто это очень хороший вклад с точки зрения вот такого как бы традиционного европейского ансамбля новой музыки. В этом смысле комплекс этот очень важен, он, наверное, был новым как-то так.
0: За последний год я, естественно, анализировала, что происходило в искусстве, что стало новым, что стало актуальным, да. И в какой-то момент я пришла к выводу, что вообще-то все, что возникло за этот год, оно возникло задолго до этого, просто оно стало хорошо осознаваемым. Всеобщий страх, эскопистские настроения, переход в цифровую среду или удаленность проектов, потому что она началась вот в моей сфере, в тот момент, наверное, когда заговорили об экологии и о важности экологии. То есть я помню, как выставки в Прибалтике, оняли организовывались с участием только тех журналистов, которые могли приехать туда на поезде. А если художники живут за океаном, то, извините, художники, открытие пройдет без вас. Я помню, что все мы, когда писали про экологические экспозиции, мы все писали, как это важно, ново и здорово. Но потом я не помню, чтобы другие выставки, которые не были уже посвящены экологической проблематике, они проходили точно так же. То есть они по-прежнему приглашали журналистов на самолетах, да. художников тоже, утилизировали все как обычно взяли, выбросили. И поэтому я не понимаю, насколько это будет востребовано, вот эти новые форматы, новые поиски форматов, после того, как мы все сможем друг к другу поехать.
1: То, что вы сейчас говорили про выставку, существует и в музыке, есть фестивали, которые приглашают только музыкантов, которые в состоянии приехать поездом. Такие существуют. Но пока что это смотрится скорее как эксцентрика еще пока. Опять же, потому что традиционная инфраструктура Структура новой музыки, она очень, очень сильна. И я вам сейчас говорил про вот это разделение труда и так далее. Это просто еще один из элементов, которые тоже они подвергаются критике. Они подвергаются критике не потому, что кто-то так решил. Они подвергаются критике, потому что, в общем, молодое поколение, особенно художников, я сейчас художников, конечно, говорю в самом широком смысле этого слова. Они они понимают, в общем, не знаю, ответственность свою, что еще, да, но они понимают, что что что-то происходит, и что ничего не делать с этим нельзя. И вот они пытаются разными justifyми способами э, как-то вот критически к этому относиться. Нужно понимать, что, говоря о молодых художниках, мы говорим о, о постцифровом поколении, то есть те, которые выросли с YouTube, Фейсбуком и прочими вещами. И цифровое искусство, как в музыке, само по себе оно абсолютно не новое, оно и без всякой прямой связи с экологией, оно достаточно давно развивается. Поэтому я здесь не вижу никакой опасности того, что эти форматы окажутся невостребованными после того, как это можно будет летать. Дело же не в удобстве. Речь идет о том, что это новый подход. Это новое осмысление, это критика опыта собственного. Да? То есть, а критика собственного опыта ⁇ это и есть развитие художника, потому что иначе ничего не получится. Если из своей деятельности критически не относиться, человек не развивается. Просто критика, мы же понимаем с вами, что критика ⁇ это не ругань, <связь> совершенно разные вещи в других странах есть какие-то свои особенности. Но если мы говорим о таких глобальных темах, которые объединяют абсолютно всех, как экология, то нет, я совершенно не боюсь, что когда мы сможем снова летать, все вернется к круги своя. Музыканту бояться нечего, его никто не заменит. Живой музыкант и живое сочинение, и живая публика — это контакт, который остается и он будет. Другой вопрос, что параллельно с этим есть целое огромное направление, которое ищет другие способы самовыражения, другие способы коммуникации. То есть одно другого не отменяет никак. И мне очень интересно, как музыканты музыканту-исполнителю выступать живьем Мне очень интересно, как куратору делать процессы живые. Мне очень интересно, как куратору уже делать проекты, которые связаны с присутствием цифры. Это часть нашей жизни. Наша природа — это тоже наша экология, хотя и не в том смысле, о котором мы сейчас говорили.
0: Я начинала как бы в медиа медиаискусстве, то есть это искусство, которое работает с новыми технологиями и осмысляет эти новые технологии. И, соответственно, я привыкла к тому, что если художник использует, ну, какой-то новый формат, я понимаю, что эта технология используется для чего-то. Либо для того, чтобы понять, что эта технология приносит в нашу жизнь нового. Либо чтобы показать что-то, что мы не могли увидеть никаким иным образом. То есть если используется технология, она обязательно должна со зрителем о чем-то говорить. И если я правильно понимаю, вот здесь в данном случае использование этой технологии, оно такой способ говорить о том, что мир изменился и, наверное, изменился безвозвратно.
1: Любой художественный, мне кажется, это какое-то сообщение о том, что мир-то меняется. Использование технологий это просто еще один инструмент творчества. То есть, технология здесь не просто утилитарно используется, она используется как среда. Это экосистема определенная, в которой мы тоже живем. И это действительно так. Мы проводим огромное количество времени с технологией. Каждый по-разному, но я, например, когда утром пью кофе, я смотрю одновременно какие-то новости на телефоне. Это то, к чему мы привыкли, но это наша жизнь, это часть нас на самом деле. Я же заметьте, не даю оценок, хорошо это или нет. Я просто говорю, что это так, мы с этим живем, и, значит, мы не можем это игнорировать. То есть, понимаете, иначе получается у нас, опять же, портрет композитора, который одинокий гений, который ходит в цилиндре с тросточкой и пишет исключительно гусиным пером. Ради бога, это выбор каждого, я ничего против не имею, но Мы живем немножко просто в другое время. Никуда от этого не деться. Медиа-арт в музыке — это огромное, колоссальное направление, очень популярное, очень быстро развивающееся. Это касается и виртуальной реальности, это касается и 5G-технологий, например. Это касается видео-арта в реальном времени, то есть обработки видео в реальном времени. Это касается очень многих других вещей. Мои собственные проекты процентов на 40 связаны с живой электроникой и видео. Есть композитор немецкий Александр Шуберт. Он, собственно, и преподает медиа композиция. У него был проект, который назывался Генезис. Это виртуальная компьютерная игра, но это композиция тоже на самом деле. Каждый человек, купив билет, записавшись, может попасть в некую виртуальную реальность, созданную композитором Шубертом и командой перформеров.
0: В данной ситуации вы тоже, с одной стороны, проговорили про соотношение живого и э, виртуального. Сейчас практически отовсюду звучит тезис, что живая реальность и виртуальная реальность они полностью слились, между ними нет никаких границ, никаких заграждений. И в то же время мы все понимаем, что вроде бы нам удобно слушать эту музыку через э, интернет, и вроде бы мы все выросли с пиететом перед живым звуком. И даже приходя в концертный зал заряди, я понимаю, что звук там такой, как будто я его слушаю в наушниках. И мне это не нравится. Мне нравится в золотом зале Венской филармонии, потому что я там слышу все шероховатости этого звука. И для меня это ценно. И таких, как я, я думаю, ну, примерно все – И поэтому единственная возможность, которая мне представляется в данной ситуации работать, это не пытаться воспроизвести живую реальность посредством интернет-технологий, сыграть, не знаю, концерт Шуберта через интернет, потому что это будет не то, а работать с этой интернет-реальностью как совершенно чем-то другим и предлагать для нее какие-то совершенно другие форматы. Только я не очень хорошо понимаю, как это можно реализовать именно с точки зрения музыки.
1: Проект P2P — это как раз одна из таких попыток реализации. То есть это совершенно новый формат, который не ставил своей целью заменить живое сотрудничество. Совершенно другие были импульсы, совершенно другие были методы реализации. И здесь, да, цифровая среда, интернет явился необходимым условием вообще существования. Не смысле просто коммуникации, а именно существованием вообще этого проекта в таком виде, как он был. Когда началась пандемия, очень многие коллективы, разные совершенно, оркестры, ансамбли, стали все вдруг спешно выкладывать в интернет. То есть, понятно, это страх, это такая, да, это замещение, это нормальная психологическая реакция. Потом уже, когда оркестр можно было собирать, и но играть без публики. Вот до сих пор я включаю канал Мэтца, там идет запись, играет, скажем, берлинский филармонический. И в конце там солист, он еще и кланяется, а в зале никого нет. И, честно говоря, для меня это жуткая какая-то ситуация. То есть я вижу в этом искусственность, я вижу комичность всего вот этого дела. Кому он кланяется? Мне за экраном он кланяется. Это другой ритуал. И потом вы совершенно справедливо сказали, живой звук ничего не заметит. Еще раз говорю, композиции, которые написаны для живого исполнения, они должны звучать в живом исполнении. Это не значит, что не нужно их слушать дома с наушником. Я большую часть музыки как раз и слушаю дома в наушниках. Просто нет времени ходить на концерт. Ну и разные другие. У всех свои караканы. Живой концерт — это живой концерт другая акустика, это совершенно другая энергетическая волна. Вот это да, очень важно, потому что энергетика зала — это энергетика зала. На нее реагируют и артисты, и публика. Публика же не просто люди, которые пришли вечер скородать. Хотя разные есть задачи, разные музыки и разные форматы, опять же. да. То есть, Но если мы говорим про, грубо говоря, художественную музыку, и неважно, это будет там современное академическое, извините за выражение, я просто очень не люблю это определение, или это будет импровизация, совершенно неважно. Важно, что люди собрались, и что-то должно происходить. То есть это м- такая глобальная коммуникация да, людей, которые вот они в одном пространстве, и что-то должно сейчас произойти. И оно происходит. И оно не повторяется дважды в одну реку вы, конечно же, не войдете, даже если разбежитесь. И запись это другое, опять же, да, когда появилась звукозапись, похожая дискуссия вот как мы сейчас с вами говорим, уже были с изобретением звукозаписи. Потом как-то все устаканилось, у всех есть, я имею в виду сейчас музыкантов, свои точки зрения по этому поводу, но все согласились, я думаю, в целом есть консенсус, что запись это запись, а живое это живое, это разные как бы вещи. Сегодня мы опять видим какую-то переоценку ценности, связанную с тем, с доступностью записи, да, ведь каждый человек, в общем, может при наличии небольшой и не очень дорогого оборудования с помощью платформ найти свой доступ к своему слушателю. Есть такая возможность сейчас у всех, но для этого нет необходимости идти через издательство, через крупные фестивали и так далее. Понятно, что в основном все равно так и функционирует через издательство, через какие-то фестивали, но этот процесс очень-очень сильно меняется сейчас. Это тоже последствия цифровой революции. Это же происходит, и скажем, с изобразительным искусством. Это и, и дискуссия о том, что такое сегодня вообще куратор, потому что куратор, какой бы он ни был открытый, все равно Равно куратор делает выбор. То есть он выбирает, он наделен некой властью выбирать. И в этом есть какой-то дискриминационный момент, потому что кто ему делегирует эту полномочия эту власть? Профессиональное сообщество. Если мы покопаемся дальше, мы что увидим? Что профессиональное сообщество состоит, опять же, из тех самых взрослых белых мужчин, грубо говоря. По большому счету в любой сфере искусства оно будет именно так. И поэтому сейчас уже подвергаются критике сама роль куратора. Опять же критики, я сейчас имею в виду взвешенную нормальную критику, то есть дискуссию о том, что такое вообще куратор. Куратор в музыке и изобразительным искусстве, конечно, назначают совсем разные вещи. Ну, не совсем, но разные вещи. Но есть общие, конечно, вопросы. Вот этот вопрос полномочий, делегирования полномочий, у меня один из них. Я вернусь сейчас к проекту P2P. Я куратор и автор идеи проекта. Но это абсолютно коллективный проект. Если вы смотрели записи, да, то там можно увидеть, что моя роль, в принципе, модератора, скорее. Я просто там в качестве переводчика и, ну, немножко я стараюсь музыкантов наших как бы раскрепостить и тоже композиторов, то есть как... и вывести из зоны комфорта. То есть я такой ведущий. Моя кураторская работа была сделана до того, да, я делал выбор композиторов, мы вместе, естественно, с руководством ансамбля студии на музыке и с музыкантами мы обсуждали, кто хочет принять участие в этом проекте, потому что у нас большой ансамбль, там 32 человека, и мы здесь искали не инструменты, но, кстати, еще один важный момент. Нам была важна не функция, то есть не то, что нам нужен велончелист, флейтист и, я не знаю, там кто-то еще, а нам нужно, не знаю, Вася, Маша и, там, понимаете, Света. То есть личности нужны, а не инструменты. Инструменты не определялись. Тоже еще одна отличительная черта, которая, если речь идет об обычном заказе композитора, как правило, обговаривается, конечно, инструментарий. Здесь этого нет, здесь речь шла про людей. И вот Аннет на это прекрасно среагировала, как раз попросив голоса этих людей. Терш спросил, какие возможные инструменты, но он просто спросил, все. я вам сказал, какие возможны, потом уже прислал список имен и фамилий, ну просто чтобы было удобно выучить иностранные имена и как бы обращаться друг к другому.
0: Возвращаясь к тому, что вы говорили и про куратора, и про участие зрителя, опять-таки в моей сфере разговор об участии зрителя в хэппининге или перформансе это в сущности 60-е годы. Поэтому я немного удивилась, когда вы сказали, что допуск зрителя на кухню музыкантов — это дело последних лет.
1: Я должен делать это я говорил, что не просто на кухне музыкантов, а в музыке не импровизационной, то есть в музыке, где присутствует как бы автор. Хотя и Аннет, и Серж у нас в проекте фигурировали не как композиторы, а как гост peers, приглашенные, ну, как участники, будем говорить. Это важный момент. Нет, конечно, есть куча импровизационных проектов. В музыке же ровно то же самое, да, только в данном случае у нас был, ну, Джон Кейдж, например, да, в 50-х годах. Но мы его, правда, считаем художником. Или, или, да, естественно. А я не знаю, кто он. Или, скажем, движение флакса Тоже это же были ну, художники, естественно. Кухня композиторская. Просто в роли композитора выступал не Серж и Аннет, а все абсолютно, и музыканты, ансамблесты, ансамблисты, и Серж, и Аннет. Вот в общем дело. И они делали композицию, они не импровизировали. Хотя, да, они пробовали всю дорогу, они что-то делали. Но заметьте, всегда они пытались это дело оформить. И в конце концов они это так или иначе оформили. Хотя нельзя сказать, что это законченная композиция. Хотя Серж назвал свои версии «этюды». Это материал в любом случае, то есть было что-то совершенно оформленное, из ничего. И вот эта прекомпозиторская работа, она, конечно, закрыта. В импровизации она открыта, да, или если зритель вовлекается сознательно в перформанс музыкальный, конечно, это все открыто. Здесь никто велосипед не изобретает. Часто бывает, но ну, все-таки мы это знаем по роду деятельности, мы все в консерватории преподаем и наблюдаем за молодыми авторами, которые часто изобретают велосипед, это здорово, они имеют право на это, и прекрасно. Но, конечно, у нас такой цели не было, поэтому я, нет, я говорю, что именно право эту кухню профессионального композиторского как бы, да, мастерства, которое одновременно критикуется, подвергается вообще сомнению, и с другой стороны, оно же открывается слушателю, зрителю. Вот В этом смысле, конечно, шла речь. Тут есть еще одна деталь. Одно дело вовлечь зрителя физически, немножко другое дело сделать так, чтобы зритель понял свою ответственность, как он приходит на концерт. Пассивного потребления искусства вообще не бывает. Никакого. Я себя с трудом представляю человека, который пассивно пришел и слушает искусство «Фуги Баха» или «Последние квартеты Бетхолы». Это невозможно. Можно пассивно послушать вальсы Штрауса. Если мы возьмем искусство Фуги Баха, что там такого? Что-то очень красивое. Тема, может быть, тема там никакая. Она очень скучная и малоинтересная. Что там тогда такого? Там конструкция, конечно, абсолютно совершенная. Но чтобы оценить конструкцию, музыка – это искусство временное. Чтобы оценить конструкцию, недостаточно посмотреть на партитуру. По крайней мере, зритель, он не должен смотреть на партитуру. Это вообще не его задача. Он обязан быть музыкально грамотным. Конечно, это никакое не пассивное участие.
0: Тут, наверное, требуется подвести итог беседы, но но я могу разве что поделиться своими эмоциями. Вот смотрите, опять же, будучи аскуставедом, я обычно комплексую, что недостаточно компетентно в смежных творческих сферах. Например, у меня нет приличной теоретической базы по современной музыке. Однако я люблю ходить на концерты и понимаю, что работа современных композиторов ⁇ это важно. Для того, чтобы понять, как устроен сегодня мир, как устроены мы, как мы воспринимаем звук нашего времени. Но оказавшись на концерте... Я зачастую ощущаю себя совершенно невыносимо. Даже если мне заранее прочитали менее вводную лекцию, о чем это произведение, я все равно не понимаю, как его воспринимать, чем его воспринимать, что с этим вообще делать. Нет, в моей собственной области тоже есть сложные проекты и невыносимые проекты. Но там я хоть понимаю, что с этой сложностью делать, какая внутренняя работа от меня требуется. А здесь Музыки. Меня как будто кидают в омут. И я слушаю и думаю, как, наверное, классно находиться внутри этой музыки, делать ее, течней, и как же сложно снаружи. И вот этот русско-швейцарский проект, по сути, для меня оказался ответом на мой вопрос. Как побыть внутри музыки? Когда ты от и до прослеживаешь процесс ее создания, ты уже понимаешь, как оно устроено, что туда вложено, как это слушать. Да, тебе надо потратить порядка 8 часов, чтобы по-настоящему послушать одно единственное короткое произведение. Но на самом деле в этом и суть. Ощутить, что одно единственное произведение требует 8 часов твоих сил и вложенного в эти часы внимания. Но зато ты действительно что-то услышишь. И тут я смело могу добавить, что так работает все искусство. Все вложенные часы, силы и внимание оно окупает и приумножает во много раз. С вами были Алина Стрельцова и Сергей Черков. Спасибо, что нас слушали.